0: Salut les boys, salut les girls et salut Hugo Salut, comment vas-tu bah écoute, ça va très très bien, je suis très heureux de t'accueillir pour une nouvelle collaboration sur la chaîne. Hugo, on le rappelle, tu es le community manager du compte TitiPassFR. on est à quoi là On est à 1000 abonnés bientôt, je pense qu'on peut le dire clairement, c'est le compte de référence à suivre sur Twitter si on a envie d'avoir toutes les infos qui comptent sur Steph. Et tu me fais l'amitié d'être avec moi aujourd'hui pour parler du premier mois de compétition de Titipass on va se retrouver toute l'année comme ça, régulièrement, pour parler de la bébête, et on attaque tout de suite avec la première question. La scène se passe le 7 janvier dernier. Stefanos vient de perdre le premier set de son match contre Kyrios au tiebreak. On rappelle aussi que deux jours avant, il avait perdu un double épique contre les Allemands. Steph est donc dans un état de nervosité assez important et craque en arrivant dans le box grec. Il assène un premier coup sur un panneau publicitaire avant de finir d'éclater sa raquette sur sa chaise. Sur ce deuxième geste, il effleure son père, qui part se réfugier dans la partie haute du box. Sa mère arrive et le calme. On a beaucoup parlé de cet épisode, Hugo, parfois à tort et à travers. Est-ce que tu peux me donner ton ressenti et surtout nous expliquer ce qui s'est passé ensuite
1: ben, Je trouve que c'est assez symptomatique de, de son état d'esprit en, en ce début de saison, sur ces quelques premières semaines, y compris après l'exhibition le, le, d'Abu Dhabi. Il était très très tendu, il était sûrement déçu parce que ça exacerbe toujours beaucoup de choses chez lui de jouer pour son pays. Donc Sur ce moment-là, là, il est très déçu de perdre ce premier set parce qu'il sait que il sait qu'il va être très très important dans le match contre Kyrgios on l'a vu par la suite il s'est joué en trois tie-break donc il a, il a complètement pété un câble et je pense qu'en effet oui c'est vraiment très symptomatique de, de son état d'esprit à ce moment là c'est pour ça que quelque part je trouve que c'était pas mal qu'il fallait que ça il faut que ça sorte à un moment en fait de préférence euh, dans des proportions importantes pour pouvoir ensuite beaucoup mieux en parler et c'est ce qui s'est passé manifestement avec son clan. Si tu veux savoir comment, comment ça s'est passé ensuite, ils ont très rapidement dédramatisé en conférence de presse. Lui et, et son père aussi avec des petites interventions qu'ils ont pu avoir au travers de la presse, il a reconnu qu'il n'avait pas à faire ça mais il ne s'en inquiétait pas outre mesure. Et d'ailleurs il a été un petit peu aidé également par Kyrios dans, dans, dans ce même tournoi pendant la TP Cup où on lui a également posé la question, parce que c'était contre lui, il était un minimum concerné. Et Kyrios, pareil, a un peu éteint l'incendie, donc je sais pas si, je sais pas dans quelle mesure ils se sont passés le mot, euh, eux, parce qu'on sait qu'ils sont quand même assez proches. Mais je pense que bon, Kyrios, on ne lui dit pas quoi dire. Je pense que de son côté aussi, il trouvait que c'était anecdotique au final. Par contre, du côté de Stéphanos, et surtout de son père, je pense qu'ils en ont parlé très longuement, en tête à tête, j'imagine et on a vu que ça, avait, euh, que ça avait bien fonctionné par la suite euh, pendant le tournoi.
0: Oui, et il y a aussi eu une espèce de communication, alors c'était peut-être un petit peu agencé avec euh, les sponsors, euh, c'est difficile de, de savoir précisément euh, la, la nature du, du calcul dans cette communication, mais on a vu une famille soudée après avec le père et le fils bras dessus, bras dessous. Est-ce que tu penses que c'était quelque chose de sincère Est-ce que c'était un petit peu orchestré Tu l'as vécu comment, toi, cette communication post-ATP Cup
1: non, Je pense que cette communication, elle a, été, elle a été bien orchestrée, bien faite. Si on prend l'exemple du vlog sur la plage, là, à Gold Coast, euh, ensuite, euh, on, a vu, euh, on a vu que ça prenait de, de plus en plus de place euh, dans, dans, dans son personnage, c'est son côté créatif, et il, je pense qu'ils s'en sont servis comme moyen de communication également. Et on les voit vraiment très très proches, et pff, on a envie, presque envie de dire comme si de rien n'était, mais je pense vraiment que de leur côté, si on se met à leur place, euh, ils ont oublié ça, ils en ont parlé, maintenant c'est derrière. Et euh, je pense que c'était assez transparent, il euh, n'y avait pas de comment dire de cinéma. Je pense que c'était assez sincère et qu'en effet, euh, ils en ont parlé et ils
0: l'ont mis derrière eux. On s'en souvient, à la TP Cup, il y a eu beaucoup de débordements. Il y a eu euh, père notamment qui a un petit peu craqué. Euh, il y a eu aussi pas mal d'Annie Croche. Dans les clans et entre les clans, il y avait quelque chose d'un petit peu explosif sur cette compétition. Est-ce que tu penses que, si on remet un petit peu en perspective maintenant, est-ce que tu crois que cette, cette défaite en double vraiment hyper serrée et aussi ce contexte un petit peu volcanique à Brisbane n'a pas euh, ne l'a pas peut-être encouragé à péter un, un, un câble en sachant que c'est un joueur quand même très émotif euh, qui ressent les choses et ce, ce tie-break a été perdu euh, 9-7 euh, donc c'était un petit peu voilà difficile pour lui de, de se remettre dedans et il avait besoin d'extérioriser de, tout simplement euh, cette frustration
1: à vrai dire, je ne suis pas vraiment sûr que, que toute l'atmosphère ait une influence euh, notable sur un geste comme ça qui est tellement, tellement instantané et qui se fait tellement sur le moment. Euh, je ne pense pas, euh, quand on joue au tennis et, et qu'on pète un câble à un moment, il n'y a pas tant de choses euh, que ça, plus que le match en lui-même euh, qu'on est en train de jouer qui rentre en ligne de compte. Je pense que c'était vraiment un geste euh, spontané pas calculé du tout juste il s'est dit euh, faut que ça sorte maintenant je me laisse aller ça sortira comme ça sortira malheureusement ça s'est passé comme ça s'est passé il a, il, a, il a effleuré il a même touché son père euh, mais je n'y avait rien du tout de calculé il s'est juste dit euh, en regardant sa raquette toi tu vas y passer je sais pas comment mais euh, tu vas y passer et bon le produit fini évidemment <rire> c'était ça a été beaucoup beaucoup analysé et je pense un peu trop trop analysé euh, comme trop souvent, je dirais même, dans, dans ce genre de situation dans le tennis.
0: Oui, malheureusement, on a beaucoup parlé de ça on a, et on a très peu parlé du match qui était pourtant d'une excellente qualité, c'est un des meilleurs matchs euh, du mois de janvier. Après, je fais partie de ceux qui ont aussi insisté sur, euh, sur ce craquage, donc je ne peux pas non plus euh, critiquer ceux qui l'ont fait, mais euh, voilà, c'était euh, la tp Cup. On va passer maintenant à la deuxième question. Le plat principal de cette vidéo, on avance, on est le 24 janvier, Titi Titipas joue son troisième tour de l'Open d'Australie face à Raonic. On rappelle que le prodige grec a une demi à défendre et part favori de cette rencontre. Sa cote est à 1,40, celle de Milos à 3,20. Pourtant, dès la fin du premier set, on sent un potentiel à accident sur ce match, parce que le match-up justement s'avère extrêmement défavorable à Steph. Avec du recul maintenant, quelle leçon Titi Titipas a pu tirer de cette rencontre Hugo.
1: Bien, je dirais qu'il y a pas mal de choses à, à analyser de ce match-là et aussi euh, un contexte euh, très très important. Notamment je pense euh, au fait qu'il n'ait pas joué de deuxième tour. Ça quand on... surtout quand on voit son premier match face à Caruso où il est resté moins de deux heures sur le cours. Donc il y a le profil de Raonic qui rentre aussi en ligne de compte, je vais y revenir. Mais surtout ça, quand on est en début de saison comme ça, qu'on n'a pas énormément de matchs dans les jambes, qu'on n'a pas énormément de compétition dans les jambes et dans la tête, on n'est pas vraiment dans le dans le dans le mood euh, compétitif. D'avoir un mec qui vient de jouer deux matchs et qui en plus, selon son profil, a pu se régler au service, prendre les conditions euh, tout euh, en ligne de compte, alors que euh, vous, euh, quand vous êtes titipas, vous ne jouez pas pendant trois jours complets donc ça peut être bénéfique mais là l'aspect physique il rentrait vraiment pas du tout en ligne de compte il avait fait un match très très bon contre Caruso très facile où il, il était vraiment largement au dessus et le fait je pense qu'il n'ait pas joué de, de deuxième match a eu son importance. Schreiber, je ne sais pas s'il aurait très bien pu le régler au niveau du retour, mais ça aurait quand même fait un match de plus. Euh, donc euh, le manque de rythme, je pense que, que euh, ça a eu son, son importance, on va dire. Et euh, pour revenir sur le match en lui-même, euh, je pense qu'on euh, en revient toujours un petit peu à la même chose. Il y, a, il y a ce défaut au retour, et notamment au retour de revers. Alors qu'au début, euh, je, quand j'analysais le match euh, en direct sur, euh, sur le Twitter, je chantais quand même des bons signaux, assez bons signaux au retour. Ça se concrétisait pas, évidemment, parce qu'il y a très très peu de belles de break. Il y a zéro de belles de break, d'ailleurs. Euh, malheureusement, ça s'est vraiment pas, pas bien passé parce que, euh, on le dit souvent, euh, quand vous jouez un, contre un très bon serveur, vous devez vous inquiéter de votre propre service en premier lieu. Et il a concédé 6 balles de break contre un, contre un Raonic qui, en plus, dans le jeu, il a, il a fait un excellent match. Donc je pense qu'il y a pas mal à revoir de ce match-là, toujours, dans la lignée de son été américain où il avait joué des gros serveurs. Je pense qu'il est, il est sur le bon chemin. Malheureusement, là, ça ne s'est pas concrétisé.
0: Pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut expliquer quelles sont les limites structurelles d'un revers à une main sur le sur retour de service
1: je pense qu'il y, y a deux grosses options et on le voit avec, avec Federer notamment. Soit il va couper la trajectoire et rentrer dans la balle et rentrer dans le cours pour pouvoir surprendre son adversaire parce que lui, il a une qualité de retour de base qui est très bonne. Mais ça, ça, ça demande encore une fois beaucoup d'expérience, je pense, au niveau du placement. Soit il faut se dire je vais bloquer ou alors je vais me reculer. Et ça, j'ai l'impression que Steph, on en a parlé, il le fait de moins en moins, mais il a quand même toujours un petit peu tendance vouloir frapper tous ses retours, encore une fois je le dis, l'année dernière c'était complètement le cas, il voulait frapper tous ses retours, là c'est un peu moins le cas, mais toujours un peu, et je trouve qu'il n'arrive pas très bien à jauger encore les situations dans ses retours de revers, euh, donc voilà, je pense que c'est un des axes de progression de
0: Stéphanos, on l'a vu d'ailleurs cette semaine
1: euh, à l'entraînement euh, à l'académie euh, Muratoglou, il l'a beaucoup bossé.
0: Oui, d'ailleurs, c'est des images qui m'ont fait très plaisir parce que ça se voit qu'il a compris quelles étaient ses, ses limites et euh, de travailler sur cet aspect. En plus, on sait que c'est un aspect fondamental dans le tennis, le retour de service. C'est vraiment là que vous mettez la pression. Je vais prendre un exemple assez simple, mais euh, vous voyez par exemple les performances de Djokovic. Elles se basent quasi essentiellement sur son retour de service parce que ça lui permet de mettre la pression sur l'adversaire à chacun de ses jeux de service. Lui, en plus, maintenant, il a... Euh, augmenter la qualité de, de son service, donc ça fait vraiment une équation quasiment impossible à résoudre pour ses adversaires. Titi passe ce retour de service, et comme tu l'as dit, particulièrement en, en revers, il bah, y a vraiment un problème, pas forcément au niveau de la technique, mais au niveau du choix des coups qu'il décide de, de, de faire. Tu as parlé de choses qui faisaient assez bien à la fin de l'année dernière, et, et là on a vu en, en ce début d'année certaines choses qui n'étaient pas bien faites, bien reproduites, mais ça ça arrive hein, à des jeunes joueurs, on a vu aussi par exemple Chapeau-Valoff Contre Fuxovic, un peu retomber dans ses travers au niveau du retour de service. Il suffit d'un mini euh, micro-réglage défaillant et puis à euh, bah vous retombez, en fait dans vos vieilles habitudes. Et je pense que s'il continue à travailler sur ce domaine, s'il continue à essayer de se perfectionner, surtout sur le revers euh, chopé, comme le fait euh, magnifiquement bien euh, Federer, surtout côté égalité notamment. Parce qu'il arrive à bien bloquer l'adversaire sur son revers, si l'adversaire n'est pas gaucher. Et donc voilà, y a, y a, je pense qu'il y a des choses à prendre, même des gros blocs, du jeu de Federer à emprunter pour City Pass, qui est un jeu assez similaire. Le problème que j'ai trouvé contre un joueur comme Raonic, c'est que du fond du cours, il n'a pas été ultra dominant non plus surtout de la rencontre, euh, et ça je m'attendais un petit peu à mieux. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la faculté de Steph à être solide du fond du cours match après match, et à imposer sa régularité des deux côtés, notamment en grand chelem
1: tout à fait, c'est vraiment très très important et c'est un, un aspect majeur du tennis moderne. Il en est capable, évidemment, il a les qualités techniques, ça c'est indéniable. Ce qui lui manque un petit peu sur ses, sur ses runs en grand chelem, c'est des mises en route comme on avait pu le voir par exemple à Roland-Garros où il monte vraiment, l'année dernière, en 2019, j'entends, où il monte vraiment en puissance progressivement par rapport aux adversaires auxquels il est confronté. Je pense que il n'a pas eu des tableaux. On en revient, on en revient aussi à ce, à ce problème entre guillemets parce qu'il ne peut pas grand-chose. Mais c'est ces tirages au oui. sort qui sont parfois traîtres. Là, là, c'est typiquement. Enfin, j'en reviens aussi à ce que je disais sur le sur le forfait de Ryder, C'est vraiment. Enfin, c'est pas du tout une bonne manière de se préparer pour pour faire un run en grand chelem sur la longueur. Donc je pense que qu'il est, est capable de ça, mais il faut que, faut que toutes les, tous les petits engrenages se mettent, se mettent ensemble pour, pour que ça paye au final.
0: On a tout dit sur l'Open d'Australie. on passe maintenant à la troisième question. Ok, donc là, on est en plein dans le tournoi de Rotterdam. On y reviendra d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Et sur le reste du mois de février, il aura Marseille à son programme et Dubaï à jouer, soit un potentiel de 750 points à aller décrocher. Mais on sait que les tableaux sont, vont être très très compliqués au mois de février. Comment est-ce que tu vois la suite de ce mois pour Stefanos Hugo
1: alors si on veut comparer euh, avec l'année dernière, euh, un bon point de comparaison selon moi, il a quand même joué moins de matchs du coup, euh, même s'il y a eu la TP Cup en plus, euh, l'an dernier il avait joué Sydney aussi. Euh, donc il a joué beaucoup moins de matchs, il en a joué que deux à, à l'Open d'Australie contre 6 contre l'an dernier. Il n'a pas joué Sofia non plus cette année puisque le tournoi n'existe plus. Donc malgré le fait que l'an dernier il avait énormément enchaîné sur ces trois tournois-là, même s'il avait perdu assez tôt à Rotterdam, je pense qu'on peut être assez confiant sur, sur les perspectives de victoire, je ne dis pas de victoire finale, mais au moins d'accumuler des matchs et et d'accumuler des points, parce que c'est ce qu'il faut aussi. Euh, maintenant, euh, aller défendre Marseille, pourquoi pas euh, des, des joueurs qui sont présents, qui sont, euh, qui sont à sa portée, on va dire. Il y a Medvedev en plus, et puis sinon, des... bon, il y a des gros joueurs, mais ce euh, sera des bons matchs à jouer dans tous les cas. Et ensuite, il y aura Dubaï, où là, ce sera... il y aura deux fois plus de points, mais surtout, il y aura Federer et Djokovic, donc il sera forcément tête de série numéro 3. Et potentiellement jouer l'un des deux, l'un des deux en demi-finale. Donc déjà pour y arriver, ça va être, ça va être assez compliqué parce qu'il y a énormément de bons joueurs. C'est des, des tournois qui se ressemblent un petit peu au final, avec un peu toujours la même colonie de joueurs, dont Steph fait partie. Mais je pense qu'il y, y aura de bonnes choses à faire. Pourquoi pas gagner un titre On ne sait pas. Hein. L'année dernière, il avait, eu, il avait pris beaucoup de confiance et je pense que on l'a dit, il marche beaucoup à l'émotion et à l'émotif. Euh, je pense que ça peut lui rappeler de bons souvenirs et du coup, le remettre dans un, dans un bon mood et un mood de, de victoire, espérons-le.
0: Oui, clairement, on peut imaginer que l'un des objectifs que Steph s'est fixé avec son clan en ce mois de février, c'est d'aller décrocher un titre sur ce trio tournant. Espérons que ça se passe bien pour lui. Euh, pour finir cette première chronique de l'année, est ce que tu voudrais donner une note au mois de janvier de Stéphanos
1: Alors le mois de janvier, en lui-même avec la TP Cup et donc euh, l'Open d'Australie. C'est un petit peu compliqué tennistiquement de, euh, de donner la moyenne parce qu'il perd pas mal de points. Et à la TP Cup, il perd, il perd quand même beaucoup de matchs, même si euh, c'est une compétition particulière, c'était une première édition, on savait pas trop à quoi s'attendre. Il y avait forcément pas mal de choses qui entraient en jeu euh, qui étaient assez inattendues notamment avec les doubles donc je dirais ouais quelque chose comme comme 4 sur 10 malheureusement c'est pas c'est pas terrible mais euh, comment lui mettre plus quand quand il fait un match un match vraiment pas bon contre Raonic et alors que l'an dernier il fait un tournoi un tournoi fabuleux donc ouais je dirais je dirais quelque chose comme 4 sur 10.
0: Oui, moi je suis assez d'accord avec toi, je, je pourrais peut-être même être un tout petit peu plus sévère, mais je pense que 4 sur 10, ça reflète assez bien euh, son niveau sur le mois de janvier. Pour rappel aussi, il a perdu quand même euh, à l'ATP Cup 4 tie-break sur 5 disputés. On se souvient l'année dernière quand il a eu son creux, il, il avait du mal à gagner ses matchs un petit peu serrés. Voilà, ça c'est toujours un petit peu pareil. Il n'a pas forcément de problème à amener, euh, à amener des joueurs euh, au tie-break, mais c'est euh, la, la conversion aussi euh, qui, qui peut pêcher. On rappelle aussi bien sûr qu'il a joué Chapeau-Valov, qui était en feu complet euh, depuis sa fin de saison dernière il a joué un Zverev traumatisé qu'il a complètement explosé il a laissé 5 jeux à Zverev et puis Kyrios évidemment c'était difficile en Australie sur cette terre d'aller le battre et le match est très très accroché donc c'est pas forcément une défaite ultra déshonorante c'est plus effectivement ce match contre Raonic qui peut rester en travers de la gorge parce que bah, c'est clairement un axe de progression. On en a parlé dans la vidéo pour euh, Titi pass c'est de réussir à gagner ses matchs des premiers tours pour pouvoir se donner une chance ensuite et eh bien d'aller disputer des, des, des affiches contre notamment c'était Djokovic qui était prévu en quart de finale. J'aurais vraiment adoré voir ce match, malheureusement ça s'est pas fait et donc pour euh, Titi pass on va essayer de euh, se rétablir en février, de aussi euh, pourquoi pas on l'a dit gagner un titre et ça et eh bien on le verra dans une prochaine vidéo. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Hugo, merci beaucoup pour ta participation. Merci aussi à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner. Vous êtes de grands garçons et de grandes filles, vous savez ce que vous avez à faire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao